0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor de woorden die we mogen overdenken met elkaar. Dank u wel dat we met zoveel hier zijn en vreugde hebben in de ontmoeting. Vader, na enkele maanden zomerreces, we danken u dat u ons ook deze avond geeft. We danken u dat we verlangend zijn om meer te horen uit dat woord van u, daardoor opgebouwd te worden. Vader, geeft u daartoe de woorden en wat nodig is om het over te dragen. Vader, dank u wel dat we in alles van u afhankelijk zijn. We danken u dat u ons voortdurend geeft en wil geven... die geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. We bidden ook, Vader, dat we vervuld mogen worden... met de erkenning van uw wil, opdat we in alle wijsheid... en het inzicht wat u ons geeft, u waardig kunnen wandelen... in ons dagelijks leven en door alles heen kunnen groeien... in de erkenning van u. Vader, dank u wel dat we... ...mogen zien op u, het verwachten van u... ...vader, en wat ook in ons leven ons overkomt... ...we beseffen dat het nooit buiten u omgaat... ...maar dat ons leven te allen tijden in uw hand is... ...vader, dank u wel dat we dat ook mogen terugzien... ...in het leven van Jozef... ...we danken u dat zulke geschiedenissen zijn opgeschreven... ...ons tot lering en bemoediging... ...opdat we door de vertroosting en de volharding... ...van de schriften de verwachting hebben... Vader, dank u wel dat u ons zo voet en koestert met het woord van u. Wilt u daartoe alles aanreiken? Geeft u ons een geopend oor, een geopend hart? Vader, en we danken u, dat, u tot uw eer, dat het tot uw eer mag zijn. Dat is ons gebed, Vader, en daar danken we u voor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed vanavond, uh, Gods plan. En we beginnen aan het tweede seizoen Bijbelstudie Soest. En dat is vanavond Jozef, deel 2, om het zo maar te zeggen. We hebben de vorige keer al wat stilgestaan, een aantal aspecten uit het leven van Jozef. Maar daar is zoveel over geschreven, zoveel over bekend geworden... dat we nog een, zeker een tweede en misschien nog wel een derde avond nodig hebben... om iets van het leven van Jozef naar ons toe te krijgen en daaruit ook te leren. Hè? Want we weten uit de schriften, dat zegt Paulus ook in, uh, tegen Timotheus... Dat heel de schrift ons is gegeven. En nuttig is. Heel de schrift is nuttig. Tot onze lering, onderwijzing. En opvoeding in de gerechtigheid. En dat is allemaal in genade uiteindelijk. Hè? Want we weten ons geroepenen. Tot het liggen van Christus. En de geroepenen weten zich dan gered. In genade. Dat is onze leefomgeving. Dat is de situatie waarin we zijn. En. Dat blijft altijd gelden en ons gebed is ook dat we ook in de praktijk van ons leven, dat is de gelaten brief, daar ook daadwerkelijk in blijven staan en in blijven wandelen dus. In de genade. Maar je kunt namelijk ook uit de genade vallen, dat is als je weer onder regels en wetten gaat leven. Ook al is het het mosaïsche, wettische systeem, ook dat... Geld, als je daar weer onder gaat leven, dan val je in de praktijk van je leven. Je verspeelt de genade niet, je verspeelt geen Ionisch leven. Maar dan val je voor de praktijk van je leven uit de genade. Dat is wat Paulus zegt in Gelaten 5. En daarom zouden we ook blijven staan in de vrijheid. Dat is ook de oproepen. De vrijheid waarmee we geroepen zijn. Dat we in die vrijheid van de genade blijven staan en leven. En dat is... Uh, Werkelijk leven, dan geniet je ook werkelijk, daadwerkelijk in je dagelijks leven het Ionische leven. En dat zouden we ook nu al genieten, straks sowieso, want het is een schenk Maar dat zouden we ook nu al genieten hè, in ons leven, het Ionische leven. En dat leven, dat uh, kan door allerlei situaties gaan. Het leven wat wij leven, en dan kom ik bij Jozef, want Jozefs leven was ook niet eenvoudig. Hij ging ook door allerlei situaties heen die hem overkwamen. En dan zeggen wij, ja, ten onrechte overkwam hem dat. Zeker, zeker ten onrechte. Maar we letten ook op de houding van Jozef. Hoe hij onder die situatie bleef. En daar kunnen wij zeker van leren. Want dat is, ook dat is natuurlijk ons tot lering opgeschreven. Hè? Jozef die kreeg in feite het eerstgeboorterecht. Want hij was de eerstgeborene van Rachel. Jozef had nog een jongere broer, Benjamin. En Rachel noemde, omdat zij, zij zou ook overlijden bij de geboorte van Benjamin, zij noemde Benjamin ja. eerst ook Benoni, zoon van mijn smart. Maar de naam werd later veranderd in Benjamin. Dat is de zoon van mijn rechterhand. En sommigen leiden zelfs af, zoon van de laatste dagen. Maar dat. Is een iets moeilijker afleiding, maar daar ga, ik u niet, uh, daar ga ik niet te diep op in nu. En Jozef was de eerstgeborene van Rachel, dus in zekere zin lag toch bij Jozef het eerstgeboorterecht. En dat ging later over op, uh, niet Manasse, maar op Efraim. En Efraim is belangrijk, want die wordt in de profetieën, ook in verband met de sluiting van het nieuwe verbond, wordt Ephraim ook in Jeremia 31 bijvoorbeeld nadrukkelijk genoemd, hè. Dus daar zouden we wel acht op slaan. En zelfs in sommige profetische woorden wordt Ephraim zelfs eerder genoemd dan Juda. Terwijl Juda staat voor de twee stammen, zoals u weet in de profetie. En Ephraim staat voor de tien stammen in de profetie. En eh, in, bij gelegenheid wordt Ephraim zelfs eerder genoemd dan Juda. Als u de Bijbel leest, moet u dat. Opvallen, u moet dan letten op dat soort dingen. Wie wordt er het eerst genoemd? Want dat is van belang. En daar, 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 dat is. als je de Bijbel leest, is dat belangrijk. En we zien dan Gods werk met Jozef. We hebben het, zeg maar globaal tot hoofdstuk 41 ongeveer met elkaar bekeken. En we gaan nu kijken naar de tweede helft. Zoals het in de schrift zou je dat kunnen indelen. Dat is als Jozef eenmaal verhoogd is geworden. En onder koning is geworden van Egypte en wat daarna verder in zijn leven gebeurt. We gaan het niet uitputtend behandelen, want dan zou ik Genesis vers voor vers moeten behandelen. En dan uh, wordt het een langdurige kwestie en dat is niet uh, de opzet van deze studies, maar het zou zeker de moeite waard zijn om uh, dat tekst voor tekst door te lopen hoor. Maar Gods werk met Jozef en dan zien we dus de uitwerking van wat in het eerste deel gebeurde, zien we hoe God dat verder uitwerkt. Overzicht van Jozefs leven, deze dia heeft u ook de vorige keer gezien, uh, dat is de tweedeling in het leven van Jozef, eerst de missie van Jozef wat er in potentie in zat en in het tweede deel is de missie van Jozef volleindig, dat wil zeggen het komt helemaal tot uiting waarvoor Jozef, en dan kan ik toch wel zeggen door God, want dat geloofde Jozef zelf ook, door God, door Elohim werd ingezet. En dat is heel bijzonder, hè? Jozef is een hele bijzondere figuur. En we zien dan Jozef en zijn broers, het raadsbesluit van God tot stand gebracht en erkend. En het intermezzo, de naam van de kinderen van Israël. En dan vanaf 47 vers 1, Jozef in Egypte, zijn verhoging. En dan zien we dus hoe dat zich in zijn leven uitwerkte. En vanavond wil ik ook wat meer stilstaan bij Jozef, waarvan hij een type is... Of ik kan beter zeggen van wie met een hoofdletter hij een type is, een afbeelding is, of een schaduwbeeld, zoiets je het zeggen wil, van Christus. Hij is een geweldig type, een heenwijzing in typen en beelden en soms zelfs in detail naar onze Heer en het leven van onze Heer. En dan zie je toch heel veel zeer frappante overeenkomsten. En dan zie je ook dat in de schriften Christus centraal staat. En natuurlijk gaat het allereerst om God zelf, die zichzelf onthult in de schrift. Maar daarbij ook steeds Christus centraal. Jozef is een type van Christus, net zoals Abraham dat was, net zoals Adam dat was. Daar ga ik nog even verder terug. Denk even aan, 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 aan Matthäus 1 hè? en aan Romeinen 5. Adam was een antitype, een tegenbeeld van hem die komen zou de Christus. En de Christus maakt meer dan goed, om het zo maar te zeggen, wat door Adam eh, zeg maar, eh, aangericht was. En ook dat was natuurlijk allemaal voorzien in Gods plan. Maar Adam is een tegenbeeld van de Christus en Abraham is een type van Christus. En Isaac is dat en Jacob is dat en Jozef is dat en Mozes is dat ook. Dat zullen we dan in deze studieserie nog wel gaan zien als het over Mozes gaat. En het punt is, Jozef is een type van Christus. En we hebben de vorige keer gezien... Jozef weerstond de verleiding van Potifas vrouw door wat hij wist. En hij zei... Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen? Punt hè. Hij noemt twee verschillende dingen. Hoe zou dan ik dan dit grote kwaad kunnen doen? En zondigen tegen Elohim. Zondigen tegen God. Er is dus verschil, en veel christenen weten dat niet... Maar er is een heel duidelijk verschil in de schrift tussen kwaad en zonde. Dat is niet hetzelfde. Soms liggen ze wel heel dicht bij elkaar... en zijn gebeurtenissen aan de ene kant kwaad en aan de andere kant wordt er gezondigd. Maar het is niet hetzelfde, want waarom zou de schrift dan twee verschillende woorden daarvoor gebruiken? Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. In het Hebreeuws is het onderscheid ro reish is het woord voor kwaad... en gata is het Hebreeuwse woord voor zonde... ...en ook voor zondoffer tegelijkertijd. En zondigen, dat betekent het missen van je doel. En kwaad is een handeling waardoor een schade wordt aangericht. Laat maar zeggen, er wordt een klap uitgedeeld op een of andere manier. Dan zeg ik het even heel algemeen hoor. Er wordt een klap uitgedeeld op een of andere manier, dat is kwaad. En dat heeft enorme gevolgen. Maar het hoeft nog niet per se zo te zijn dat dat kwaad ook tegelijkertijd een zonde is. Daar moet je echt onderscheid in maken. En daarom staat hier ook... en Jozef drukt zich dus heel nauwkeurig uit... hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen... door in te gaan op die verleiding van potifas vrouw... en zondigen tegen Elohim. Hij zou kwaad doen, want wat zou hij aanrichten in Egypte... ten opzichte van zijn baas enzovoort, dat was een kwaad... en tegelijkertijd zou hij zondigen tegen de ordening van Elohim... want uh, die vrouw, dat was de vrouw van Potifar. dat was niet Jozefs vrouw dus hij kon niet op die verleiding ingaan hij hield zich bij de ordening die God gesteld had en daarom zei hij en zou ik zondigen tegen Elohim namelijk zondigen tegen de ordening die Elohim heeft ingesteld en dat wist Jozef en hij hield zich dus, hij hield zich dus aan dat wat hem bekend was gemaakt en dat was natuurlijk vanaf de schepping vanaf Adam en Eva was dat bekend gemaakt dat was bekend onder de lijn vanuit de roeping van Abraham enzovoort. Dat was allemaal overgeleverd geworden, was wel degelijk bekend, was ook opgeschreven. Er was in de tijd van Abraham. In de tijd dat Abraham leefde, waren er al beschreven kleitabletten. Dat is een hele vroege datering van het menselijke schrift, ja, ja, zeker. Maar daar zijn wel harde bewijzen voor gevonden. Hè, dat is in de wetenschap wordt het wel eens een beetje weggemoffeld, maar het is wel degelijk een feit hoor. Goede wetenschappers die weten dat ook en als ze vooruitkomen dan is het ook onlogenbaar. He, de, dus er stonden al wel degelijk dingen op schrift en uh, Jozef die moet dat geweten hebben. Dus daarin is hij ook een type van de Heer, want het Jezus Christus weerstond de verleiding van de tegenstander. Die kwam ook in, toen hij net geroepen was en hij was gedoopt in de joraan. Toen kwam de geest op hem in de vorm van een duif. En direct werd hij verzocht, hè, 40 dagen was hij in de wildernis, en hij werd verzocht door de tegenstander. Ook verleiding, verzoeking, op zijn weg, net als bij Jozef. En hij weerstond de tegenstander, door wat hij wist, er staat geschreven. Als antwoord, hè, heb ik op deze dia gezet, als antwoord op in, zowel hij was hongerig, daar werd hij op gespitst, maak van die stenen brood, op de omstandigheden, hè, honger en dorst hebben, en... De tegenstander botem hem via een hele simpele weg alle koninkrijken van de wereld aan. Maar daar ging hij ook niet op in. En de beproeving. Dat is dat hij zich zou werpen van de stijlte. Van de rand van, daarvan, van die heilige plaats. Dat is een enorme stijlte naar beneden. Het is niet de dakgoot van de tempel. Maar het is, de, de, hij, de, het is dan die stijlte van... Het, het heiligdom van de heilige plaats. En daar zou hij zich dan van afwerpen. En zei tegenstander, joh, dat kan je wel doen, want dan zullen de engelen van God je wel komen om je op te vangen en je te ondersteunen. Maar dat was een misleiding van de tegenstander. En daar ging de heer niet op in. Hij weerstond die verleiding met er staat geschreven. Met wat hij wist. Dat had hij geleerd uit de schriften. En daarin kon hij ook die verleiding net als Jozef weerstaan. En dat was natuurlijk, en daarin was Jozef natuurlijk ook in dat opzicht, was Jozef een type van de Heer. En de naam Jozef, en nu komen we even bij een punt waarvan ik even wel de aantekening erbij maak. Dit is Joodse overlevering. Dus dit is wat, wat, wat vanuit een bepaalde hoek rabbijnen zeggen. En ik geef het maar mee gewoon ter informatie. En verder wil ik er ook niet te veel conclusies aan verbinden. Maar ik vind het wel een mooie gedachte. En het geeft wel een bepaalde toelichting uh, op. En het, ik zeg het ook in verband met Jozef. Hè. De naam Jozef, als je gaat tellen, komt die 254 keer voor in de schrift. En uh, de getalswaarde van het woord Meleg, dat is het Hebreeuwse woord voor koning. Als je dat helemaal uitschrijft, die letters, dan krijg je ook de getalswaarde 254. En de rabbijnen zeggen dan dat dat getal 254... dat staat voor de regering van de koning, dat is God... de koning over de hele schepping. En daar staat het getal 254 voor. En nu is het punt, dan gaan we even naar Esther, het boek Esther... Daar staat dat Ahasveros die regeerde over 127 gewesten. Dat is de eerste verse van het boek Esther. En dan zegt een Joodse uitleg. Dus ik zeg er nadrukkelijk bij. Dit is een Joodse uitleg. Een Midrash. Die zegt dat is de helft. 127 gewesten is de helft. Want 127 is precies de helft van dat 254. En... Dan is het maar de helft en dan staat dat dus eigenlijk voor de regering over de aarde. De helft, want er moet ook een regering zijn over de hemelen, over de hemelse machten. En dat is de andere helft, maar die is verborgen. Dus de totale regering over hemelen en aarde, zegt men, is 254. Maar de regeerde over, die had een wereldrijk, over 127 gewesten. Maar het is maar de helft. En het gekke is dat alleen van Sarah wordt gezegd dat ze 127 jaar oud werd. Weer die 127 hè. Dat is de enige vrouw van waarvan de leeftijd in de Bijbel vermeld wordt, waarop ze overleed. En Sarah betekent vorstin. Dus je zou kunnen zeggen dat Sarah staat voor het vorst, vorst of vorstin zijn over de gehele aarde. En daarmee is zij natuurlijk een voorbeeld of een type van het hele volk Israël wat de regering zal hebben over de hele aarde. Maar dan heb je nog maar de helft en die andere helft die is verborgen. En dat wordt later geopenbaard. Ik geef het maar eens mee ter overweging aan u en voor de rest zeg ik wat het is, dat heb ik u gezegd. En dan kunt u zeggen, van nou oké, okay, ik weet het ter informatie en verder, ik vind het een mooie gedachte. En dat geeft een verklaring voor de leeftijd van Sarah en dat vind ik wel mooi eigenlijk. Daarom geef ik het ook door, dat uh, dan toch heb je een antwoord waarom haar leeftijd als enige wordt vermeld in de schrift. Dan een vergelijking, die is ook opvallend. Jozef, Daniel en Paulus. Dat zijn eigenlijk drie verschillende instrumenten in Gods hand, die eigenlijk de anderen ontstijgen. Want als je bijvoorbeeld bij Jozef gaat kijken, dan zie je dat in het leven van Jozef. Eigenlijk maakt Jozef natuurlijk was Jozef een zondaar, net als iedereen, en had hij zonden. Maar er wordt geen enkele misser van Jozef in de schrift vermeld. Hij maakt geen fouten. En daarin is hij natuurlijk een type... en dat is natuurlijk zo beschreven... dat kan niet anders... omdat hij een type moest zijn van onze Heer... die echt zonder zonden was. Die echt zondeloos was. Die niet zondigde in gedachten... in woorden en in daden. Nee, hij was volkomen... vlekkeloos. En zo kon hij ook het lam van God zijn... waarvan geroepen werd... Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dat was toen Johannes Jezus zag, zei Johannes dat. Hè? En zo is het ook, Johannes 1 vers 29, hè? bekende woorden. En um, zo zien we dat Jozef op een bijzondere manier een type is van onze Heer... ...doordat er van Jozef geen enkele fout wordt vermeld. Kijk, bij Jacob kun je genoeg aanwijzen. Die was tricky en die haalde van alles uit. Abraham die ging ook op een gegeven moment uh, zijn eigen weg... En uh, via de slavin Hagar werd uh, Ismaël uh, verwekt. Nou, dat was in feite ook een afwijking van wat God beloofd had. En als je kijkt bij Paulus, dan zie je ook. Hè, of uh, als we dat vergelijken sorry, met Jozef, dan zien we dat Jozef eigenlijk bij die aartsvaders erbovenuit steekt. Hè? En het gekke is, en dat heb ik de vorige keer gezegd ook: dat Jozef, als het gaat om een Jozef in de schrift, dan. Komt hij soms maar heel even naar voren. En verdwijnt ook direct weer. Jozef is degene die je geneigd bent te vergeten. En dat gebeurde ook bij Jozef toen hij in de gevangenis zat. Hij verklaarde de dromen van de schenker en de bakker. En de schenker die kon vrij uitgaan. En kon weer terugkomen bij de koning als schenker. En de bakker die werd opgehangen zoals u weet. Maar de schenker, daar staat er ook. De schenker vergat Jozef. denk ik, daar heb je het. Jozef wordt vergeten. In de schrift. Terwijl hij juist degene is die boven de andere aartsvaders uitstijgt. Dus een bijzondere. Daniel van de profeten is een hele bijzondere. En misschien wel zo bijzonder dat binnen het Jodendom bij de Haftara-lezingen of bij de uh, wekelijkse lezingen wordt Daniel overgeslagen. Evenals Jezaja 53. Hè, die worden niet gelezen. Ook opmerkelijk want Daniel wordt door de Heer Jezus zelf een profeet genoemd hè? ...als jullie dan zullen zien... ...de gruwel van de verwoesting... dan gaat het om een afgodsbeeld... Hè? ...een gruwel is een afgod in de schrift... ...als jullie dan zien de gruwel van de verwoesting... ...waarvan gesproken is door Daniel... ...de profeet, dat zegt hij zelf... Hè? ...dus Daniel is een profeet... ...dat is dan voor ons een intikkertje... ...en die stijgt eigenlijk... ...boven die andere profeten uit... ...omdat hij heel gedetailleerd zelfs... ...tijden kon vaststellen... ...tijd, tijden en een halve tijd... ...en eigenlijk heel ver kon kijken... In de tijd en ook heel gedetailleerd in de tijd die onmiddellijk voorafgaat aan de komst van het koninkrijk. Dus Daniel is ook een bijzondere figuur. En Paulus, nou daar hoef ik verder denk ik tegen nu weinig over te vermelden. In de zin dat Paulus ontstijgt de andere apostelen. Hij was niet een van de apostelen van de besnijdenis en hij stijgt in feite ver boven hen uit. Niet door eigen kracht, dat is puur en alleen genade. Dan moeten we gelijk daarbij zeggen. Maar dat zou Paulus zelf ook heel hard roepen dan hè? Maar toch is hij een hele bijzondere instrument in Gods hand. En zo zien we dat God die allerlei instrumenten inzet. God is de grote pottenbakker, de Yatsar in het Hebreeuws. Hij formeert, uit klei formeert hij allerlei instrumenten. Dat is ook zijn scheppende werk. En dan laat hij bepaalde instrumenten er nog bovenuit komen. Allemaal instrumenten tot eer, maar bepaalde komen er zelfs nog bovenuit. En dan heb je ook instrumenten tot oneer, daar spreekt Paulus over in Romeinen 9, maar die worden ook door God gemaakt als de grote pottenbakker. Instrumenten tot oneer maakt hij ook. En dat moeten we even nadrukkelijk meenemen. God heeft alles in zijn handen en zet zowel instrumenten ter oneer in, in zijn plan, als tot eer. En die tot oneer zullen uiteindelijk ook terechtgebracht worden, dat weten we. Want God zal uiteindelijk alles in alle zijn. Maar dan is ook hun instrumentfunctie vervuld dan is het tot een, einde, tot een goed einde gebracht, want het komt sowieso tot een goed einde in Gods plan. En zo zien we dat God bijzondere instrumenten instelt, Jozef, Daniel, Paulus, die stijgen er bovenuit. En als je kijkt in de Joodse geschiedenis, en dat is toch wel heel boeiend, dan zien we dat Jozef eigenlijk aan het begin staat, want Jacob kwam naar Egypte om Jozef te zien. En dat was natuurlijk Gods plan, dat was Gods plan. Dat regelde God zo hè, van bovenaf, dat, uh, dat, dat, dat staat in de psalmen. Dat uh, Jacob die moest naar Egypte komen en daar werd Jacob dan een groot volk. Er dus staat dan zo mooi, ze braken uit in menigte. Hè, ik weet dat dat in reformatorische kringen nog wel eens uh, grappend wordt gezegd. Als er een uh, gezin is wat al vrij groot is en de vrouw is weer in verwachting. Dan wordt er wel eens zo gezegd van ja, jullie breken uit in menigte. He, maar dat is ontleend aan de Bijbel. Want dat gebeurde bij Jacob. He? Die brak uit in menigte. En dan staat er ook dat de Heer. De Heer. God. Die zorgde ervoor dat het, dat het volk Israël in Gozen bijzonder vruchtbaar was. Staat erbij he? dat God daarvoor zorgde. He? Dat het volk bijzonder vruchtbaar was. En zodat ze dus tot een groter volk konden uitgroeien. Zodat zelfs de Egyptenaren daar bang voor werden. En. Dan, ga, dan gebeurt daar iets. Hè? Dan, dan komt dat volk in verdrukking. En dat is ook iets dat God bewerkt. Dat het volk in verdrukking komt. Hè, dat zien we bij, uh, uh, in, in de ontwikkeling. En dat, zien we, dat zullen we ook later zien. En dat staat ook duidelijk in de psalmen. Maar daar kom ik misschien nog binnenkort. Of misschien wel zeer binnenkort nog wel op terug. Maar daar staat heel duidelijk. Eigenlijk zie je daar het goddelijke commentaar. Hè, van het werk wat God doet is. Dat hij die Egyptenaren... ...op die Egyptenaren inwerkt... ...en dat zij die Egyptenaren dan vervolgens... Uh, ...het volk Israël gaan verdrukken. En dan weten we hoe ze op een machtige manier Egypte weer verlieten. Maar goed, we gaan nog even terug naar Jozef, Daniel en Paulus. En wat is de overeenkomst tussen die drie? Ik ga u een, uh, een aantal de revue laten passeren... ...en dat is toch frappant. Ik geef het u mee om uh, dat eens dus te overwegen... ...en dat in de schrift dus wat na te zoeken overeenkomsten tussen Jozef, Daniel en Paulus. Ze leefden alle drie in een tijd van afnemend geloof. Dat wil zeggen afstand nemen van Gods woord. En dat, is, was, dat kun je bij alle drie gewoon terugvinden. Daniel spreekt over dat de waarheid op de aarde geworpen wordt. En dat is, niet alleen, dat is niet alleen toekomstig, dat was ook profetisch, maar dat was ook in zijn dagen. Ze waren in ballingschap, Nebuchadnezzar had ze weggevoerd in ballingschap. En Daniel zag in de boeken, in de geschriften, dat die 70 jaren van ballingschap ook bijna voorbij waren. En op grond daarvan ging hij ook in gebed. En dat is heel goed hoor, om op grond van Gods woord in gebed te gaan. Vader u zegt dat en hierover wil ik met u spreken. Dat is heel goed als je de Bijbel neemt als basis voor je gebed. Paulus bidt ook gebeden die wij met Paulus kunnen meebidden. In, uh, zeker, zeker is het opvallend in, in bijvoorbeeld Efezen en Filippenzen en Colossense. Is het opvallend hoeveel daar gesproken wordt over gebed en dank. He, dus naarmate die liefde en die genade van God meer. En daar in die drie brieven die ik nu net noemde heel erg rijk. Hè, overstromend, overstijgend rijk aan genade. Hoeveel te meer leidt dat bij de gelovigen. Of moet ik zeggen zou dat leiden tot gebed en dank omdat we ons bewust zijn, het is uw genade, dus we zijn in alles van u afhankelijk, tot in de details van ons leven. Hoeveel te meer zou dat ons leiden tot gebed en dank? En ik denk dat we dat soms nog wel eens een beetje, misschien overslaan of vergeten of wat verslapt soms hier en daar. Maar goed, het is altijd goed om die brieven te lezen, Dan worden weer bij bepaald. Afval van Gods woord, hè. we leven in de tijd, waar Paulus zegt, de laatste dagen He, u, daar ligt ook een brochure van Vladimir Gellesnov. De laatste dagen. Ze is moeite waard hoor, om ze te lezen. De laatste dagen, daar leven wij in. En Paulus zegt dat in de laatste dagen mensen zullen afstand nemen van het geloof. En ze hebben al heel snel afstand genomen van het geloof van Jezus Christus. Als ik dat er zo eens in mag vullen. Maar ze nemen in onze tijd natuurlijk, is, is, gaat het heel snel... Men neemt afstand van het geloof. De Bijbel wordt door veel mensen met enig dedain bekeken. Daarmee bedoel ik van een beetje minachtend. Joh, lezen jullie nog in die Bijbel? Geloven jullie die Bijbel nog? En dan hoor je de minachting in de stem. Dat is bij heel veel mensen tegenwoordig zo. Dat is de geest van deze tijd. Daarin wordt de Bijbel niet meer aanvaard als absolute waarheid. Ook binnen Christelijk Nederland... Uh, is de vrijzinnigheid hand over hand aan het toenemen. Dit, zijn geen, dit is natuurlijk niet zomaar uh, dat, dat, dat we dit moeten constateren. Maar dit blijkt gewoon uit heel veel dingen. En, en vrijzinnigheid wil zeggen dat je Gods woord niet meer serieus neemt. Als Gods woord. Als de waarheid dus. De waarheid die boven je staat. Hè? Want Gods woord is de waarheid die staat boven ons. He, dat, is, dat is niks relatiefs aan, dat is absoluut die waarheid. En de vrijzinnigheid, die wil geen dogma's, die wil ook Gods woord niet als Gods woord aanvaarden. En uh, die willen alles beredeneren en alles befilosoferen. Ja, ja, dat zal wel, dat zal wel. Uh, maar toch uiteindelijk is Gods woord beslissend, is bepalend voor wat het zegt over ons leven en over de toekomst en over hoe het zal gaan met Israël en de volkeren. En de verdere toekomst en de gemeente, Gods woord is bepalend. Want als je dat niet meer hebt, heb je niks meer. Wijlen professor Kuitert had aan het eind van zijn leven helemaal niets meer. dan denk ik, dan hoor ik die man en dan denk ik, Kuitert joh, je hebt helemaal niets meer. Niks, er is niks meer over. Je hebt geen God, niks. Vind ik triest, vind ik triest die leegheid. Ja, afval van Gods woord hè. En, en, en dat is het geweldige, die genade die God ons geeft, dat Hij het ons geeft, dat we dicht bij dat woord willen blijven. Ook dat is genade hoor. Dat u daarbij betrokken wil zijn, wil blijven, dat is ook, dat is ook uit Hem, dat u dat, dat, u dat doet. En dat, wees daar blij mee, dank God daarvoor. Nog eens zo'n overeenkomst, ze werden door vijandschap van ongelovige landgenoten verdreven uit het beloofde land. He, dat is, uh, nou bij Jozef is dat het geval. Hè? Hij werd uh, meegevoerd, u ziet dat op dat uh, plaatje wat ik hier heb gebruikt. Uh, dat hij werd uh, uh, verkocht door zijn broers naar Egypte. En Paulus die moest ook uh, in gevangenschap door Romeinse soldaten uh, Israël verlaten. En Daniel, ja die was al in ballingschap. Hè? Die, uh, die werd ook uh, nou die werd ook het land uitgedreven in ballingschap en uh, op hoge leeftijd gekomen mocht hij dan profiteren. Maar ook Daniel overkwam dat. Hè? Dus dat is ook zo'n overeenkomst tussen die drie. En nog zo'n overeenkomst is dat ze werden uitgekozen om Gods naam uit te dragen aan de natieën, de koningen en de kinderen van Israël. Hè, dat werd bij Paulus natuurlijk heel nadrukkelijk bij zijn roeping direct al gezegd. En er werd ook bijgezegd bij Paulus hoeveel hij zou lijden lijden terwille van zijn naam, terwille van de naam van de Heer. En als ook ons lijden in ons leven overkomt, dan is dat niet, dan is dat niet toevallig. Dat is niet zomaar dat het je overkomt uit toeval, zomaar. Nee, dat lijden dat is een instrument in Gods hand zelfs, in ons leven. En, en ieder mens leidt, een ongelovige leidt en een gelovige leidt, maar een gelovige kan nog meer leiden door wat hij gelooft. Hè? Dat je eenza eenzamer wordt, dat je alleen komt te staan, dat, omdat mensen dat woord niet willen. Dat leiden, hè? en dat overkwam Paulus natuurlijk, en dat overkwam Jozef. Hij werd door zijn broers verworpen, hij hield zich aan wat zijn vader had gezegd, Jozef. En daarom werd hij door zijn broers verworpen. En deze zin zou ik, die ik net uitsprak, die zou ik ook uit kunnen spreken over de Heer Jezus. Hè? De Heer Jezus werd door zijn broeders naar het vlees verworpen, omdat hij zich hield aan de woorden van zijn vader. Ziet u hoe Jozef een type is van de Heer? Hè, dat, en Daniel, die hield zich ook aan dat woord. Ja, en daarom zagen mensen hem bij gelegenheid ook niet zitten. Ook zijn overeenkomst. En... Jozef, Daniel en Paulus, ze zijn representanten van de ware God en zijn volk bij heidense hofhoudingen. Dus ook zo'n merkwaardige overeenkomst, hè. Jozef kwam bij de farao, dat was een wereldleider van die dagen. Daniel kwam, de droom verklaarde ook trouwens, hè. Jozef verklaarde de droom en Daniel verklaarde ook de droom. Aan Nebukadnezar, ook een wereldleider van die dagen. Ook zo'n merkwaardige overeenkomst, hè. En dan Paulus die kwam voor Felix. En later, hij had zich op de keizer beroepen. Dus hij kwam zelfs bij de keizer, bij de Caesar in Rome uit. En hij kwam ook aan het hof. En later zegt hij ook dat er heel wat gelovigen zijn. Die behoorden dan tot een bepaalde huiskring. En daarvan waren ook een aantal die waren bij, in het hof. Hè? Die waren bij de hofhouding van de, van de Romeinse keizer. Ook heel bijzonder. Maar zo, ook Paulus kwam dus voor... Koningen te staan voor heidense machthebbers. Dus weer zo'n merkwaardige overeenkomst. Dan ze ontvingen visioenen die Gods raadsbesluiten over zijn volk onthulden. Denk maar aan Jozef. Wat er in de toekomst zou gebeuren met zijn volk. Denk aan Daniel. Die over dat beeld. U weet wel dat grote beeld wat hij zag dat werd door een steen totaal verpletterd. In Daniel 2 en Daniel 7, Daniel 8. Al die visioenen, nou die hebben we met elkaar besproken in de Bijbelstudie van Daniel. Die zijn er allemaal nog na te luisteren. En mensen doen dat hoor, mensen doen dat. En dat is bijzonder, want we willen natuurlijk zo dicht mogelijk bij die schrift blijven. En ook Paulus zag visioenen, hij werd opgetrokken tot in de derde hemel. Dus hij had een blik gekregen in waarschijnlijk de nieuwe schepping. He, de nieuwe aarde, de nieuwe hemel. En daar heeft hij woorden gehoord die hem op dat moment, toen hij dat in Korinthe schreef, nog niet mocht uitspreken. Maar later wel. Later heeft hij ze wel opgeschreven en uitgesproken. Maar hij zag vergezichten. Niet alleen over wat de gemeente zou uh, toekomen. He, het lichaam van Christus. Waarover hij in de Efezebrief. op een hele bijzondere manier schrijft. He, de hoge roeping van de gemeente. Maar hij schreef natuurlijk ook over de toekomst van Israël in Romeinen 9 tot 11. Ook zo'n bijzonder gedeelte in de schrift. Wat zo vaak ook misverstaan is, helaas, helaas. Maar wat schreef hij daar bijzonder over de toekomst voor Israël. Want hij zegt toch in Romeinen 11, al zo zal geheel Israël gered worden. Wanneer die verlosser komt, Romeinen 11, vers 25, 26. En hij zal de zonden en de goddeloosheden van Jacob wegnemen. Dat doet hij als hij komt. De Heer. De Messias. Dan gaat hij zijn volk verlossen. En dat is als... die verharding die voor een deel... over Israël gekomen is, zegt Paulus. Dat is een heimis, voor veel mensen. Maar het is voor een deel over Israël gekomen. En het is ook God... die dat doet. Maar die zal op een dag zal hij die, die verharding opheffen... door zijn geest... aan hen te geven. En dan zal hij met hen komen in dat nieuwe verbond... Wat gesloten zal worden met het huis van Israël en met het huis van Juda. De complete twaalf stammen. Daar zal God zijn geest in gaan geven. En dan zullen ze weer staan aan de spits van de wolkeren. God heeft zijn volk niet verstoten. En met zijn volk bedoel ik hier Israël. En dat kan ook niet anders dan zijn volk zijn, Israël. Dat is geen andere mogelijkheid in de schrift. Maar God heeft zijn volk niet verstoten. Zegt Paulus nadrukkelijk in Romeinen 11 hè. Ook, en dat moet klinken in deze tijd van sterk toenemend antisemitisme, wat een groot kwaad is. Maar God heeft zijn volk absoluut niet verstoten. Hij zal met zijn volk tot zijn doel komen, dat heeft Paulus ook gezien. He, dus ook over zijn volk had Paulus bijzondere dingen, bijzondere onthullingen. En dat ging verder dan de andere apostelen en de profeten. He, dat zouden we goed meenemen, he. En ze werden in het bijzonder naar de natie gestuurd. Hè? Denk maar aan Paulus. Hij is apostel van de natieën. Zegt hij ook in Romeinen 11. Ik maak mijn bediening heerlijk omdat ik van de natie de apostel ben. Leermeester van de natie in geloof en waarheid. Jozef werd gestuurd naar Egypte. Ook dus naar de natie, de wereldnatie van die tijd. Paulus de wereldnatie van die tijd. Rome en Daniel naar de, de wereldnatie van zijn tijd. Babel. En Babel zal natuurlijk ook in de eindtijd, zo zegt Openbaring, dat weer een belangrijke rol gaan spelen. De stad Babel zal de hoofdstad zijn van het antichristelijke wereldrijk. En dat er een antichristelijk rijk wordt opgezet, dan moet u dagelijks gewoon de nieuwsberichten volgen. En als u dan met een geestelijk oog kijkt, dan ziet u dat het antichristelijke rijk gewoon bezig is opgericht te worden. He, dat is gewoon volop aan de gang. Babel zal daarvan, Babylon zal daarvan de hoofdstad zijn. Dat heeft de schrift voorzegd, en zo zal het ook zijn. He, niet Rome, maar Babylon. Dat is wat de schrift zegt. En Daniel werd al in zijn dagen gestuurd naar Babel en kreeg geweldige profetieën ook over de, de eindtijd mee. He? Ook zo'n overeenkomst. Heel bijzonder denk ik. Ze legden nadruk op de opstanding. Ook zo'n bijzonder punt hè. Zij geloofden in de opstanding, daar ben ik 100% van overtuigd, dat Jozef geloofde in de opstanding, Daniel geloofde in de opstanding en Paulus geloofde in de opstanding, nou en of, hij had de verheerlijkte Heer gezien. Alleen de verheerlijkte Heer, hè? Niet, hij kende niet de Heer naar het vlees, maar hij had alleen de verheerlijkte Heer gezien. En daarom zegt hij ook in 2 Corinthië 5, wij kennen niemand naar het vlees en zo wij Christus al gekend hebben naar het vlees, thans niet meer. He, dus een duidelijke woorden spreekt hij daaruit he, als hij de nieuwe schepping bekend maakt. Paulus op de Areopagus spreekt over de opstanding. En dan zeggen ze nou die, uh, he, die uh, praatjesmaker, laat ik het zo maar zeggen. Die, uh, we gaan weg bij hem want nou gaat hij zo raar praten. We gaan praten over de opstanding. We gaan maar bij hem weg. En dat is wat mensen ook niet kunnen geloven, he, de opstanding. Maar het is een geweldige waarheid en het zal iedereen overkomen. Jozef die uh, in, in typen hè, hij werd eerst geworpen in de put. Dat is een bekend beeld in de Bijbel van de dood. Hè, als je in de put terechtkomt dan uh, kun je het wel schudden eigenlijk. Hè? Of als je in de gevangenis terechtkomt. Dat is ook zo'n andere beeld van de dood. Dan, maar uh, Jozef kwam zowel uit de put als uit de gevangenis. En allebei zijn op een hele wonderlijke manier dan beeld van opstanding. Hè? Opstanding uit de dood. En aan het eind van Jozefs leven bleek... Dat hij geloofde in de opstanding, want hij gaf aanwijzingen over zijn gebeenten. Ze namen zijn gebeente mee in een kist. Uit Egypte naar Canaan, waar hij op een specifieke plaats begraven moest worden. Jozef die 110 jaar oud werd. Die gaf aanwijzingen over zijn gebeenten en zijn gebeente ging mee in de kist. En dat was natuurlijk omdat Jozef geloofde in de opstanding. Wat dacht u wat? Anders had hij daar geen aanwijzing over gegeven natuurlijk. Daniel, Daniel kwam in de leeuwenkuil. Daniel 6, hè? prachtige geschiedenis natuurlijk, om op zondagschool te vertellen. Die leeuwen, die, die aten hem niet op. En hij kwam wonder boven wonder uit die leeuwenkuil. Ook een geweldig beeld van opstanding. Want normaal gesproken was, betekende dat absoluut de dood. Maar het overkwam hem niet. Hij kwam eigenlijk bij wijze van spreken, zou ik met Hebreeën 11 zeggen kwam hij weer uit die doden terug, uit die leeuwenkuil. Hij had eigenlijk dood moeten zijn, en was dat in feite ook, hè? zo werd hij beschouwd. Maar hij kwam er weer uit, dus hij kwam weer tot leven. En dat was opstanding uit de doden, prachtig hè. En vuur, Zadra, Mezigen en Abednego, normaal gesproken zouden ze in die vurige oven gedood zijn. Daar kom je onmiddellijk in om, in zo'n vuurige oven, die werd zo heet gestookt. Maar zij kwamen er niet in om. Zij kwamen daar weer levend uit. Was in feite ook opstanding uit de doden. Hè? Dus bij Daniel speelt het ook heel sterk. En Daniel eindigt ook met opstanding. Laten we even met elkaar lezen. Daniel 12. Dat eindigt ook met opstanding uit de doden. Er wordt in de tenag. Um, in rechtstreekse zin. Niet zo heel veel gesproken over de opstanding. Maar in type natuurlijk wel heel veel. En als je weet waar het over gaat. ...en het gaat meestal over de Heer... ...dan weet je dat het wel over opstanding gaat... ...en dan komt het heel vaak voor... ...ook in Tenach. ...maar bij Daniel lezen we daarover... ...daar krijgt een geweldige belofte mee... ...Daniel 12... ...dat is eigenlijk heel makkelijk te onthouden... ...want het, is het, uh, het, is het, uh, het zijn de laatste versen... ...Daniel 12... ...daar staat... ...gelukkig is hij die blijft verwachten... ...en de 1335 dagen bereikt. Dat is gerekend vanaf het midden van de laatste jaarweek van Daniel. Ik zeg dat nu even heel snel. Ik ga dat niet verder toelichten. Daarvoor verwijs ik u naar de studies over Daniel. Maar het is gerekend vanaf het midden van de laatste jaarweek van Daniel. En dan staan ze dus op feitelijk 75 dagen... na de wederkomst van Christus op de Olijfberg. 75 dagen daarna is daar een opstanding... Want er staat in vers 13, maar jij ga heen tot het einde, want jij zult rusten, mooi beeld, mooie beeldspraak voor de dood, en je zult opstaan in je bestemming, en dan staat er eigenlijk het woord voor lotdeel, met het woord wordt verwezen naar lot of lotdeel, aan het einde van de dagen, welke dagen, nou die 1335, want dat hebben we net gelezen. He, dus je moet altijd kijken van wat betekent dat nou het einde van de dagen. Dan moet je altijd in de directe context gaan lezen en dan vind je meestal het antwoord. En dat is dan hier 1335 dagen. Dan is de opstanding van de rechtvaardigen. Dan zullen alle rechtvaardigen opstaan. De rechtvaardigen uit Gods volk. En waarschijnlijk ook de rechtvaardigen uit de andere volkeren. Die hebben dan kunnen dan eventueel ook deel hebben aan die opstanding. Maar dat zeg ik even met een beetje reserve. De opstanding van de rechtvaardigen. Dus het boek Daniel eindigt ook met de opstanding. Dat is ook zo'n overeenkomst. Nadrukkelijk wordt verwezen naar de opstanding. En dat doet Paulus natuurlijk als geen ander in 1 Corinthië 15. Dat hoeft verder geen betoog. Die is zijn brieven staan er vol mee. En dat is wat ze deden. En weer zo'n overeenkomst. Nou, dan gaan we kijken naar. Jozef, en dan zoomen we weer in op Jozef. En Jozef, en ik heb u de vorige keer, dacht ik, toch wel even aangegeven dat we wat zouden kijken naar beelden en typen in het leven van Jozef, naar de toekomst. Want zijn leven zit daar eigenlijk vol mee met typologie. We kunnen niet dat uitputten doen, want dan zouden we vers voor vers moeten behandelen. Maar we kunnen wel een aantal dingen aanstippen vanavond. En dat doe ik omdat u verder nieuwsgierig wordt. Hé, hey, wat is die schrift rijk? En hé, hey, wat kan ik daar nog meer in terugvinden? En eh, bijvoorbeeld, dat hebben we met elkaar besproken... zijn broers waren in Dothan, niet in Sighem. En u weet waar Dothan voor staat. Dothan staat voor... Dothan betekent dubbele bron. Dus dan heb je naast de bron, woord, heb je nog een andere bron... overleveringen, tradities... Uh, menselijke uitleg. Uh, wat moet ik allemaal daarvoor invullen? Je hebt een andere bron. Dan heb je dus dubbel. En daar waren die broers mee bezig. Ze, waren, ze hadden wel Gods woord. Maar ze waren ook bezig met een andere bron. Waar ze uitputten. Dus ze waren niet op de plek waar ze moesten zijn. Namelijk in Sichem. Want daar had Jozef gedacht dat ze waren. Daar zouden ze zijn. Of zouden ze moeten zijn. Sichem staat voor. dat wat God beloofd heeft. En als je dat verder nazoekt in de schrift voor het nieuwe verbond. wat God zal sluiten. daar heeft Sigem alles mee te maken. De Samaritaanse vrouw zat bij de bron van Sigar. dat is eigenlijk ook Sigem. Samaritaanse vrouw. Daar is die hele geschiedenis. van dat de Heer daar die Samaritaanse vrouw ontmoet. is het decor. ...wordt uitgebreid beschreven... ...en dan moet, je, dan moet je erop letten. Als het decor zo nadrukkelijk... ...punt voor punt wordt beschreven... ...moet je erop letten... ...want dan ga je ontdekken waar het eigenlijk over gaat. En de Heer ontmoette natuurlijk... ...in die Samaritaanse vrouw zijn volk... ...bij de bron van Sigar... ...en hij gaf aan die vrouw... ...water... ...waardoor ze nooit meer dorst zou hebben... ...en dat zal Israël ook krijgen... ...water waardoor ze nooit meer dorst zullen hebben... ...namelijk dat nieuwe verbond... ...dat nieuwe leven... Wat hij in hem zal geven door zijn geest. En dan zullen ze nooit meer dorst hebben in geestelijk opzicht. En dat is wat eigenlijk die hele geschiedenis bij Sigar voorstelt. Want dan komt in feite de diepe betekenis van de Torah zelf. Want ze had vijf mannen gehad, weet u wel, vijf. Dat is het getal ook van de Torah, hè? van Genesis tot en met deutonomium. Ze had vijf mannen gehad en ze zei ook, degene die nu mijn man is, is eigenlijk mijn man niet. Dat ze helemaal gelijk in. Maar het ging om die vijf, het ging om die Torah en daarin zit verborgen dat leven en het komt werkelijk tot leven als we in die Torah in alle delen Christus gaan zien, want hij is degene die de Torah en de Tenacht tot leven brengt zonder hem is de schrift doods maar als het draait om hem dan komt de schrift tot leven en dan krijg je uit de schrift ook leven en dat is wat hij gaf aan die Samaritaanse vrouw Kijk, dan krijgt die geschiedenis wat diepgang. Hè? Dan weet u waar het over gaat. En, en dat geeft de Heer aan zijn volk. En dat doet hij niet omdat het volk zo op zoek is naar hem. Nee, want hij komt en dan zal hij de goddeloosheden van Jacob, zei ik net, staat in Romeinen 11, die zal die wegdoen. En daar zullen ze dan mee bezig zijn, met de goddeloosheden. Denk u maar wat er gaat gebeuren in ...de grote verdrukking, heb ik u net gezegd... ...de gruwel van de verwoesting. Maar dat zal hij van hen wegnemen... ...en dan zal hij met hen komen... ...in dat nieuwe verbond wat beloofd is. Tuurlijk, het is beloofd, dus God gaat het doen ook. En dat is wat... ...waar het... ...Joodse volk ook... ...mee bezig is... ...bij voorduring... ...bezig met de overleveringen van de Vader... ...nogal wat... ...inzettingen die de Joden houden... ...komen uit de Talmoed... Er komt heel wat uit de Talmoed. Er komen ook dingen uit de Torah zelf, zeker. Maar ze hebben ook allerlei gebruiken die gewoon uit de Talmoed komen. Dat is een bron naast de Bijbel. En hoe waardevol die ook soms kan zijn, de Talmoed. Maar toch is het een bron naast de Bijbel. En daar waren ze mee bezig. En daarmee waren ze ook wettisch bezig om dat allemaal in acht te nemen. En het gaat dan meer eigenlijk om de traditie. He, rabbijnen zeggen dan: Ja, waarom doe je dit allemaal? Er wordt aan de bijna gevraagd. En dan zeggen ze: Ja, dat is om de traditie door te geven naar het volgende geslacht. Het gaat om de tradities. He, wordt gezegd. Nou, de Heer gaat in opdracht van zijn vader naar zijn volk. En hij ontmoet dat volk dan. En wat vindt hij bij dat volk? Een, uh, ja, hij ziet daar een onvruchtbare vijgenboom. Maar wel vol in blad. En dan gaat hij eens achter die blaadjes kijken en geen vrucht. Want het was En hij zegt, ja, het was het tijd voor de vijgen nog niet. Maar het was wel een beeld van zijn volk wat op dat moment geen vrucht droeg. Dat ontmoette de Heer. Daar had hij verdriet van, daar had hij pijn van. En daar gaat u er maar van uit dat hij s'nachts op de berg met vader daarover sprak. Over zijn volk. Dat het. Eh, Paulus had er voortdurend hartzeer over dat volk en was in gebed tot God. En u bidt ook voor Israël. We bidden voor Israël en denk erom dat de heer dat ook gedaan heeft toen hij te midden van zijn broeders was naar het vlees. Dat hij voor ze gebeden heeft, denk erom. Daar had hij verdriet van dat hij dat allemaal zag. Maar ze waren bezig met de overleveringen. Nou, Dat, dat, is, dat is een overeenkomst hè, tussen Jozef en, en, en de heer zelf. Hè. Ze, ze gingen uit naar hun broeders en wat ontmoetten ze? Ze, waren, ze zijn bezig in Dothan en niet in Sichaam. He, dat is een belangrijke les voor ons als gelovigen, want alles is ons tot lering opgeschreven. Dat we ons primair bezighouden met de schriften zelf. Want daarin, he, daarin is dat leven van, van God, wat onze geest verder dat leven in ons stimuleert, dat leven van Christus stimuleert en activeert, he, als we bezig zijn met die schriften. Opdat we meer tot eer van hem wandelen. opdat we dieper in die waarheid doordringen. En meer als een geestelijk mens. Naar de dingen gaan kijken. En dat is de bedoeling dat we opgroeien. Van baby naar volwassen in het geloof. Ik kan ook zeggen. Het is de bedoeling dat we groeien van een ziels naar een geestelijk mens. Maar daar is groei voor nodig. Daar ben je niet van de ene op de andere dag. En daar is, de schriften is essentieel daarin. He, dat je die zou raadplegen. En het daarbij zou houden. Dat als leidraad voor je leven. He, daar je leven op bouwen. En al, dat, al die dingen meer. Hè? Maar goed, ik vertel u allemaal dingen die u al lang weet natuurlijk, Jozef en zijn broers. Een tweede punt. De broers waren jaloers op Jozef vanwege zijn veelkleurige rok, hè, zijn veelkleurige mantel. Die had hij van zijn vader gekregen. En de leiders van het volk, dat is, een, dat is, dat is ook zo'n typering. De leiders van het volk waren naijverig op de Heer Jezus, hè? ze waren jaloers. Want de Heer Jezus kreeg veel aanhang. Hij gaf duizenden mensen gaf hij met vijf broden en twee vissen te eten. En er bleven manden en manden vol bleven erover. Ja, dat maakte hem natuurlijk heel geliefd. En hij sprak zoals nog nooit een mens had gesproken. De mensen kwamen op het woord af, ook. Ze kwamen ook op het woord af. Dat is altijd waar Gods woord gesproken wordt. Daar komen mensen op af. Want mensen zijn hongerig naar dat woord... En dat die leiders van het volk waren om die reden ook jaloers. Om de, om de aanhang die hij kreeg. En dan zeg je, ja dat is heel erg menselijk, maar het was wel zo natuurlijk. En het leidde tot, het, ja, het tot, tot meer, hè? Die, die jaloezie. Jozef en zijn broers, kijk, uh, Jozef die werd door zijn broers in een put geworpen. En het was in feite de bedoeling dat ze hem om het leven zouden brengen. Maar er kwam, ik meen Ruben tussen beiden. Ja. He, Ruben, dat was, de, ook de, dat was ook de eerstgeborene. Dat was die andere eerstgeborene. Waarbij uh, Lea zei, zie een zoon. He. Dat is de betekenis van de naam Ruben. Zie een zoon. En die kwam tussen beiden. En daardoor werd hij niet gedood. Maar in feite, in feite wel. He. In feite wel. Hij werd in die put gegooid en was in feite de dood. En de leiders van het Joodse volk zochten de Heer te doden. Toen hij lazen, had opgewekt uit de dood. Toen zochten ze hem te doden. Hè? Leest u maar na in Johannes 11. Hè? Dat geweldige hoofdstuk over de opstanding. Daarin staat dan dat daarna de leiders hem zochten te doden. Maar het begon al heel vroeg hoor. Want uh, als u Lucas 4 leest. De eerste keer dat de Heer Jezus in de Jul gaat spreken. Dan uh, wordt hij... Daarna wilden ze hem eigenlijk het liefst van de stijlte afgooien. Weet u wel. Maar dan gaat hij midden tussen hen door en hij vertrekt. En op dat moment was er dus de tijd nog niet. Maar ze hadden hem het liefst op dat moment gelijk al van die stijlte af willen gooien. Een profeet, zegt de heer dan, is in zijn eigen vaderstad niet geëerd. Hè? Het was in Nazareth. En zo is het vaak hè, dat een profeet of iemand die het woord spreekt, wordt door de directe omgeving... Nog alles niet gewaardeerd. En uitgeworpen. Dat overkwam Saulus ook, hè, Paulus. Ja, maar dat was bij Jozef ook zo, want die kwam namens zijn vader. En nu, konden ze, nu zagen ze gelegenheid om hem te doden. Hè. Daar sprak de Heer Jezus ook bij gelegenheid over. U, weet wel, u kent wel die gelijkenis toch van die arbeiders in de wijngaard? Dat kent u toch wel, in, in Matthäus 21. He, dat de heer Jezus dan vertelt van de, dat, dat dan de, de wijngaardeniers, de, de bouwers, dat zijn eigenlijk de leiders van het volk. En ze begrepen de deksels goed hoor, die leiders toen. Dat, dat, toen kwam die zoon, toen zeiden ze, nou dat is de erfgenaam, laten we hem dan ombrengen. Want dan we, kunnen wij het zaakje hier lekker voor onszelf houden. Dat was precies wat gebeurde in zijn leven. Dat was precies wat die broers van Jozef deden. En dat was precies wat, bij, wat ze bij de heer Jezus deden. Dat was de zoon, dat was de erfgenaam die kwam. Je ziet hè, hoe, die, hoe de ze dan zo op elkaar kunnen schuiven. Hè? Dat is toch wel bijzonder denk ik. Hè? Dat er zo'n rijke voorafschaduwing in zit in die levens. Nou Jozef werd overgeleverd, verkocht. En wat deed Juda, uh, Judas? Sorry, die leverde de Heer ook over. Voor twintig uh, zilverstukken was het geloof ik. En, uh, of was het nou andersom? Maar hij werd in ieder geval door twintig of dertig zilverstukken werd hij verkocht. Aan de, wat was het, Phoeniciërs. Of Midianiten. Maar niet Midianitische kooplieden die langskwamen met die karavaan En dan werd hij, voor zoveel zilverstukken werd hij verkocht. En dat was precies wat met de heer later ook gebeurde. Hij werd ook verkocht. En toen Judas door had wat, waarvoor hij het had gedaan. Ja, toen gooide hij die zilverstukken weer de, in de tempel. Want toen moest hij het niet meer. Toen had hij de, door wat, uh, wat, ze, wat ze met zijn heer van plan waren. Toen zag hij het in. Hè? En uh, dan ziet u dat dat allemaal schaduwbeelden zijn. En dan Jozef verkocht. En in Egypte als slaaf. En hoe kwam de heer zegt Paulus. Dat hebben we met hebben dat uitgebreid besproken. De heer kwam in de gestalte of in de vorm van slaaf. Hij was niet letterlijk een slaaf, maar hij kwam in de vorm van slaaf, staat er dan in Filippenzen 2. Hij kwam in de vorm van een slaaf en hij diende. Hij werd aan de mensen gelijk. Hij kwam in de vorm van slaaf en hij diende. En hij werd ook terechtgesteld, als was hij een slaaf, hè? gekruisigd. En zo was Jozef in Egypte ook slaaf. Hij diende. En als je nou kijkt in het leven van Jozef, dan is dat toch opmerkelijk. Hoe Jozef daaronder was. Onder die moeilijke omstandigheden. Ook met zijn broers. Toen zijn broers tegen hem begonnen te spreken op een hele onaardige manier. Verzette Jozef zich toen. Ging hij met zijn ruzie maken of wat dan ook. Nee, hij, hij, het leek wel of hij zich daarin schikte. En misschien was dat wel het diepe vertrouwen wat hij had dat dat wat hem zou overkomen uiteindelijk toch ten goede gekeerd zou worden. Misschien besefte Jozef toen al op hele jonge leeftijd daar iets van. En hij werd er wonderlijk, hè, want hoe, hoe, kan het nou, hè? hoe kan het nou dat die broers, dat die, op het ene moment willen ze hem nog doden, en er komt Ruben tussen beiden. En hoe kan dat nou? Dat kan, omdat God in, dan in het hart van die broers werkt, of in het hart van Ruben werkte op dat moment, om niet dat uit te voeren, om hem niet te dood te brengen. Dat, dat is de enige verklaring. Je kan het natuurlijk proberen oppervlakkig menselijk te vliegen. Ja, het is toch zijn broer, en er kwamen ze toch een beetje, ja, toch een beetje mildheid in, in het hart, en ja, laten we het toch maar niet doen, zo, hè, heel menselijk je overwegingen. Maar uiteindelijk was het natuurlijk God. He, want dat is wat we lezen. Uiteindelijk was het God die, die dat precies zo liet gebeuren. Op dat Jozef als slaaf naar. Want er ja, komt toevallig daar natuurlijk een karavaan net voorbij. Ja. ja, heel toevallig natuurlijk. Dan kan je zeggen, ja het was misschien wel een drukke karavaanroute waar voortdurend karavaans voorbij komen. Ja, dat zal best. Maar ze werden, hij werd verkocht en hij kwam uitgerekend in Egypte terecht. En wij weten natuurlijk hoe het verhaal verder ging. He, maar boven dat alles is natuurlijk God die dat precies zou leiden naar zijn plan. Dat was Gods plan. En vandaar hebben we het over in deze studieserie. He, Gods plan is alles Gods plan. Ja, het antwoord is ook hier weer. Ja, alles is Gods plan. En dat is alleen maar, dit, dit zijn dingen die alleen maar illustratief zijn... En dan zegt u, ja, Jozef, en ging om een wereldleider, wereld, dat was toen, en dat was in die situatie, en dan hoor je er al achterkomen, maar, en u in ons persoonlijk leven, ja, daar komen ook, in uw en mijn persoonlijk leven, de dingen die gebeuren, waar u geboren bent, in welk gezin, en wat u heeft meegemaakt tot nu toe, dat gaat niet buiten God om, maar dat is ten diepste toch Gods weg met u, in uw leven. En op momenten dat het moeilijk is, als je onder druk staat en je lijdt, heb je daar heel moeilijk mee. En kun je dat eigenlijk maar moeilijk aanvaarden. Maar als je jaren later gaat zien wat voor je vrucht eh, bijvoorbeeld de druk in je leven teweeg heeft gebracht. In je leven, hè, dan bedoel ik dus geestelijke vrucht. Dan kun je God ervoor danken. En dan kun je God zelfs danken voor die moeilijkheden, voor die verdrukkingen die in je leven waren. Want zonder dat zou je niet zo geestelijk gegroeid zijn. Mag ik het even zo zeggen? En ik heb, toen ik in de aken sprak over Romeinen 8 heb ik Joni aangehaald. En dat is een heel duidelijk voorbeeld vind ik. Dat is een jonge vrouw die kreeg door, door te duiken een dwarslesie. Dus die, kwam, die kon niks meer. En die kwam tot, door al die jaren heen tot het besef. En die dankt God nu voor de situatie waarin zij is. Dat is wat, dat is wat. Kijk, en dan kunnen we het ook invullen dat Gods plan in ons leven, ook, ook in de, wat wij zeggen, kleinere dingen, ook daarin, he, die vallen ook niet buiten zijn ordening. En zeker in het leven van Jozef, waarin hij verkocht werd als slaaf, en dat moest natuurlijk omdat hij ook een type moest zijn van de Heer, natuurlijk ook daarom, maar God bewerkt natuurlijk door die omstandigheden allerlei doelen, hij bewerkt zijn plan op allerlei manieren in gebeurtenissen. God heeft alle touwtjes in handen. En daarom gaf hij in het hart van Ruben dat hij tussen beiden kwam. En dat Jozef dus niet gedood werd, maar dat hij naar Egypte Zodat hij later de redder van de wereld kon zijn. Kijk, dat was Gods bedoeling. En dan zien we dat dus door dat negatieve gedrag van die broers. Werkt God precies zijn plan uit. En dat is wat ook... Dat staat zo ook in de schrift hoor. Maar ik denk dat dit dingen zijn, en daarom begon ik vanavond denk ik toch een beetje met deze dingen zijn ons tot lering geschreven. Opdat wij door de vertroosting en de volharding van de schriften een vaste verwachting zouden hebben. Zegt Paulus in Romeinen 15. Hè, en, en daarin kun je ook zien, want ik denk nu terwijl ik dit uitspreek allemaal, denk ik heel sterk aan Romeinen 5. He, dat de, de verdrukking bewerkt volharding en de volharding bewerkt beproefdheid en de beproefdheid geeft een vaste verwachting en dat alles kunnen we doorstaan omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort en we God dus kunnen liefhebben en God kunnen liefhebben terwijl we weten welke dingen hij in ons leven gebracht heeft. En niettemin blijven we toch God liefhebben. Hoe kan dat? Omdat hij zijn liefde in ons hart heeft uitgegroot. Door heilige geest. En daarom kun je onder die verdrukkingen blijven. Hè. Als je het van buiten, verdrukking is iets wat van buiten druk op je zet. Je hebt ook dat andere, hè, dat je benauwd bent, dat is van binnen, dat is een ander Grieks woord. Maar dat je van binnen benauwd bent, dat kan ook tegelijkertijd zijn. Hè. Maar dat bewerkt een volharding die God in je leven geeft. Dat je dus volhardend God en de anderen die je ontmoet in het lichaam van Christus en daarbuiten, kan blijven liefhebben. Misschien wel ondanks wat die anderen jou aandoen. Toch blijven liefhebben, dat is wonderlijk hè. Maar dat kan, dat kan, dat kun je. Dat, en je zegt ja maar dat is bovenmenselijk, dat is het ook. Maar dat is God die door zijn geest in jouw hart werkt. En daarom kun je op een bovenmenselijke manier, kun je liefhebben. Dat gaat boven jouzelf uit. Want die agape is ons niet aangeboren. Maar dat is ons gegeven door zijn geest. En daar waar we kunnen kunnen liefhebben met die agape, is dat alleen door de kracht van zijn geest. We moeten niet denken dat we dat zelf kunnen. Maar hij werkt dat in ons uit. En dat is denk ik wat, wat toch wel heel bijzonder is. Nou, laten we maar even in de pauze wat verder over praten. We gaan even een kop koffie drinken.